0: Für viele von uns scheint die Flutkatastrophe vom Juli 2021 bereits weit zurückzulegen. Doch das gilt mit Sicherheit nicht für die Beschäftigten des Automobilzulieferers ZF Friedrichshafen AG, deren Werk in Ahrweiler innerhalb weniger Stunden fast drei Meter unter Wasser stand. Wie kann man den Wiederaufbau einer Produktion vor Ort anschieben, während viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zum Teil dramatisch von der Flut betroffen sind und am Abend nach der Arbeit zum Wiederaufbau in das nasse, überflutete Verwüstete nach Hause kommen, was vorher die eigenen vier Wände waren. Herzlich willkommen zu dieser Folge von AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit. Mein Name ist Christoph Herrmann. Wir sprechen heute mit zwei Betriebsräten von ZF, die hautnah und ganz persönlich von dieser Katastrophe und deren Auswirkungen berichten. Doch ihr Einsatz hat sich mehr als gelohnt und auch noch dazu geführt, dass sie mit ihrem Projekt für den Deutschen Betriebsrätepreis 2023 nominiert sind. Was Solidarität bewirken kann, dazu jetzt meine Kollegin Eva-Maria Stockkotte im Gespräch mit ihren heutigen Gästen.
1: Die Flut am 14. Juli 2021 im Ahrtal tötet 135 Menschen. 467 Gebäude werden mit den Wasserfluten mitgerissen, darunter mindestens 192 Wohnhäuser. Geschäfte, Hotels, Fabriken und Werkstätten werden vom Wasser zerstört. Von den 4200 Gebäuden entlang der Ahr sind geschätzt mehr als 3000 beschädigt worden. Das sind mehr als 70 Prozent aller Gebäude. Auch in den Betriebsgebäuden des Automobilzulieferers ZF Friedrichshafen in Ahrweiler, in dem elektrische Ventile für Fahrwerke hergestellt werden, stand das Wasser damals fast drei Meter hoch. Ich spreche heute mit Rainer Stenz, er ist Betriebsratsvorsitzender des ZF Friedrichshafens AG Werks Ahrweiler und Vera Dernbach, derzeit Betriebsratsmitglied und damals stellvertretende Vorsitzende, darüber, wie sie nach der Flut neu gestartet sind. Hallo, ich grüße euch beiden.
2: Hallo. Hallo
1: Eva. Bitte nehmt uns doch noch mal mit in diese schlimmen Tage der Überschwemmungskatastrophe Mitte Juli 2021. Wie sah es bei euch im Werk aus? Was können sich die Zuhörerinnen und Zuhörer darunter vorstellen?
2: Also ich fange mal an. Ich habe das Werk jetzt die ersten paar Tage nicht betreten können, da ich selber sehr schwer betroffen war, aber die Würde sind mir ja auch zugesendet worden. Die Vera war da ein bisschen dichter dran, aber ich fange mal an damit. Das Werk stand so weit unter Wasser, dass alle Anlagen komplett äh, überschwemmt waren, sodass sie nicht mehr funktioniert haben. Es waren Wohnwagen drin, es waren Autos drin, es waren Tanks drin, äh, es war von der Nachbarfirma äh, Lackiermaterial drin, äh, da war ein großer Farbhersteller, es äh, war von ähm, Tier- äh, Futterhandel, ah, Futter ja. ja, war mhm. äh, Futter drin gewesen. Äh, die Vera kann noch mehr dazu sagen, weil sie eigentlich am nächsten Tag auch wieder am Werk war.
3: Genau, ab Samstagmorgen haben wir uns dann wirklich verabredet über WhatsApp, weil auch dieses Medium der normalen Kommunikation im Werk ja kaputt war, ja. also kein Mehr. Wir konnten auch dann zu der Zeit uns überhaupt nicht verständigen über den Dienstweg, mussten uns privat verknüpfen, haben also eine WhatsApp-Gruppe auch noch wirklich am ersten Tag nach der Flut gegründet, wo sich alle Kollegen freiwillig so versammeln konnten und dann sagen konnten, okay, wir können helfen, wir sind nicht betroffen oder wir sind betroffen, kommen trotzdem helfen. Ab dem Samstagmorgen in der Früh um sechs haben wir uns dann hier im Werk getroffen und jeder hatte dann wirklich auch eine Schubkarre, Mörtel Behälter, Schneeschaufeln, alles, was man sich so vorstellen konnte, was jeder sich auch ausgemalt hat, was man irgendwie einsetzen mhm. könnte, weil eben Schlamm und Tirol wegzuschaffen. Aber es waren schon ja dementsprechend auch sehr wilde Zustände. Also so hatte sich das auch keiner vorgestellt, also aus den Bildern raus auch alleine, was man wirklich auch mit Körperkraft dann wegschaffen musste an Gewichten und Baumaterialien auch noch von der Firma, die den Straßenbau hier betrieb, oh Gott, da waren riesen Kanalrohre ja. weggeschwommen, weil die waren auf Lager gelegt, die sollten jetzt erneuert werden, aber die lagen auch alle noch im Werk und mussten halt eben rausgeschafft werden mit ja, normaler Körperkraft ohne Maschinen. Wir hatten keinen Stapler, wir hatten keine Raupe. Also die erste Woche war wirklich nur mit
2: Körperkraft schaufeln, schieben. Ja,
1: Wahnsinn. Und
2: ja, die ja. Infrastruktur, die war so zerstört, und da war eigentlich gar nicht mit schwerem Fahrzeug zuerst mal hier dran kam. Also es war eigentlich nur Fußläufe zu erreichen. Teilweise mussten die Helfer auch mehrere Kilometer laufen, ja, ist überhaupt mal an der Berg dran kam.
1: Ja, war genau. ja auch gefährlich für die Beschäftigten, ne? da auch das leer zu räumen dann, also je nachdem, wie was da stand, dass wenn noch was umgefallen ist oder so.
2: Genau, also, wie gesagt, da waren Wohnwaren drin, äh, im Werk dann waren Autos drin. Äh, Gott sei Dank haben wir äh, keine Leichen im Betrieb gehabt, ja, weil es äh, auch woanders halt ein bisschen anders aus, da lagen noch Leichen in den Autos drin, auch Kinder. Ja, das ist Gott sei Dank komplett erspart geblieben, ja. aber es war schon ein reines Desaster. Wenn man das gesehen hat, hat man sich gefühlt wie am um Schrottplatz. Ja, und als das Wasser dann weg war, war etwa ein guter halber Meter Schlamm noch drin. Da kam noch zusätzlich dazu, der dann mitgeschleift wurde von der A.
1: Mhm. Wie hat das Unternehmen denn nach der ersten Schockstarre reagiert?
2: Das Unternehmen hat eigentlich relativ fix äh, reagiert, also in Sachen Aufräumen, da wurden andere Werke äh, hinzugefügt äh, da kamen die Feuerwehr aus Schweinfurt, so. Passau, äh, die mit Geräten nachher, wo sie dann hier wieder an die Firma drankamen, helfen konnten und mit Pumpgeräten und allem Möglichen. Ja, da ging relativ schnell. Äh, auch im Prinzip eine Ausweichfertigung, also da waren ja dann mhm. Handfertigungen, die Anlagen, die alle äh, kaputt waren, aufzubauen, ging auch eigentlich relativ die fix, da muss man sagen. Da waren sie schnell dahinter. Man muss bedenken, äh, ist kein Kunde bei uns zum Stehen gekommen. Ja? Und, äh, das ist eigentlich äh, sensationell. Äh, wir sind eigentlich der einzige Lieferant gewesen, äh, der die kunde beliefert hat. Das äh, hat einfach funktioniert durch die Schnelligkeit unserer Mitarbeiter. Ja? Die, die sind ja dann auch äh, in der Weltgeschichte rumgereist. Nach Schweinfurt, äh, um überall hin, äh, wo, wo dann Handfertigungen aufgebaut wurden. Und die waren nun mal die Spezialisten, die dann auch im Prinzip dann die Fertigung da gemacht haben vor Ort. Die hatten hier die Häuser betroffen, mhm. ja, und haben trotzdem alles liegen lassen. Die Hälfte unserer Mitarbeiter ist im Prinzip Richtung Schweinfurt rüber. Das ist ein Innen Schwesterwerk von mhm. uns, und im Prinzip auch Ventile baut, aber andere Ventile wie mir. Die bauen innenliegen, mehr außenliegen. Und die haben mir jetzt erstmal alles liegen lassen, ja, für die Firma zu helfen. Mhm. Hat super funktioniert.
3: Ja, da muss ich wirklich sagen, da war wirklich äh, alles Private hinten an und nur noch gucken, dass es das jetzt erstmal mit der Arbeit weitergeht. Weil ja, war ja für viele wichtig. ne Wenn man finanziell jetzt schon lange gar nicht mehr weiß, wie man das Haus aufbauen soll, dann war der einzige Ort, wo man
1: sich noch dran hängte, dass man wenigstens die Arbeit nicht verliert. Also ganz viel Engagement seitens der Beschäftigten. Ähm, und das Unternehmen hatte dann aber noch was anderes vor, was euch in einen Schock versetzt hat.
2: Wow. Ja, also. Genau. ja also genau Anfang gut.
1: Oktober
3: kamen sie dann mit der Lösung, ja, wir haben wir finden kein Grundstück und wir finden keinen Bauplatz für einen neuen Betrieb und hier ein weiter Betrieb ist undenkbar, weil Versicherung und mhm. Kunde alle haben Angst, dass es wieder passiert und äh, ja, wir müssen weg hier von Arbeit und wir brauchen einen neuen Standort, finden aber dann keinen Bauplatz und die Lösung wäre, wir gehen nach Koblenz, da ist Fläche frei und wir können damit ins bestehende Werk der ZF früher THW integriert werden und das wäre für alle die ja kostengünstigste und einfachste Lösung. Was aber für uns als Betriebsrat ja keine einfache mm -hmm. Lösung ist. Heute ja hier ihr Haus wieder aufbauen müssen und dann halt eben auch dann nach Koblenz pendeln, das ist schon fast eine Stunde Fahrt für die meisten, sich nicht so einfach darstellt.
2: Und, ja, ja ihr müsst euch mal überlegen, wir hatten also, ich wollte was sagen, über die Hälfte von den betroffenen Mitarbeitern, die auch schwer betroffen waren, haben ihr Häuser. Die Häuser sind jetzt erstmal gar nichts mehr wert gewesen. Mhm. Ja, also wenn die hier bei uns was verkauft hätten, die hätten ja eine Acker Ackerlampe zahlt bekommen. Ja, am Anfang war das nichts. Also blieb die Option auch nur eigentlich wieder aufzubauen. Mhm. Und dann im Prinzip Arbeiter zu verlassen, war für uns erstmal so undenkbar. Und wir können uns auch gar nicht vorstellen, da denn der Nachbar keine Grundstücke bzw. keine Hallen zur Verfügung standen. Und dann haben wir mal recherchiert, haben die Bürgermeister der Orte angeschrieben oder auch angerufen und auch die Verbandsgemeinden, siehe da, ZF hat überhaupt gar nicht nachgefragt. Und das hat uns natürlich dann stutzig gemacht. Also wir haben uns zuerst vorher gegaukelt, so wären wir am Suchen, aber eigentlich stand der Plan für ZF schon fest, wir gehen nach Koblenz. Mhm. Äh, daraufhin haben wir dann auch äh, die Medien eingeschaltet, ja und die Politik. Äh, da muss man auch wirklich sagen, und da müssen wir der Frau Dreier, also unserem Ministerpräsidenten, sowie dem Alexander Schweizer äh, recht herzlich danken, die uns da immens unterstützt haben. Der Alexander Schweizer war auch dann bei der Betriebsversammlung im Dezember äh, und hat auch noch mal sehr arrangiert, äh, noch mal auf das Unternehmen eingewirkt, sowie auch die Medien alle. Ja, und da war immer bist du für ein böses Unternehmen? Ja, du ja Deine Mitarbeiter im Prinzip im Stich und daraufhin äh, ist dann im Prinzip war dann Laufen gekommen, wo der ZF selber nicht mit gerechnet hätte. Ja, er stand im Prinzip am Pranger äh, mhm. und hat dann eigentlich eine, würde sagen, eine 180 Grad Kehrtwende gemacht und äh, hat dann versucht, mit dem Betriebsrat dann eine Lösung zu finden, die wir dann auch hinbekommen haben, äh, für Grundstücke zu suchen. Mhm.
1: Genau, also ich kann mir vorstellen, dass also so eine Entscheidung von einem Unternehmen, wo die Beschäftigten sich vorher richtig eingesetzt haben, nochmal, die haben ihre Häuser im Stich gelassen, die sind tatsächlich nach Schweinsfurt gegangen, um da die Arbeit weiterzumachen und das macht ja auch was mit den Beschäftigten, auf einmal zu erfahren, hey, aber mein Betrieb, den ich bis dato gewohnt bin und auch die Anreisezeiten werden nicht mehr so sein, sondern das Unternehmen hat mich einfach letztendlich, lässt mich im Stich und ich muss dann irgendwo, irgendwo viel weiter Fahren. Das muss ja auch, war ja schlimm für die
2: auch. Ja, grundsätzlich, grundsätzlich war ja die Anke hier wieder aufzubauen. Mhm. Also, da wurde dramatisch geredet, weil der Kunde nicht mehr wollte, weil das einfach so gefährlich war und die Versicherung nicht mehr versichern wollte. Das hat sich jetzt letztendlich herausgestellt hat, keinesfalls der Wahrheit entspricht. Wir sind weiter versichert hier und die Versicherung würde weiter übernehmen. Mhm. Die Kunden sind auch mit dem zufrieden, was wir hier machen. Also ich glaube, stehen ich, wäre auch egal gewesen. Aber sei es drum, wir sind ja eigentlich verwurzelt seit 60 Jahren. Mhm. Die meisten Beschäftigten kommen hier auch aus der Gegend. Deshalb haben wir versucht, so nah wie möglich wieder ans alte Werk dranzukommen. Ja, mit, mit einem neuen Grundstück oder mit einer Halle. Mhm. Und das ist dann auch letztendlich gelungen. Mhm.
1: Ihr habt eben noch beschrieben, ihr seid, ihr habt eine breite Öffentlichkeit auch gesucht, ja, ihr hattet die Malu Dreyer, ihr hattet auch noch andere Kollegen aus der Politik da. Ähm, welche Argumente haben denn, am Ende habt ihr ja auch ein Grundstück gefunden, so hatte ich es verstanden. Ähm, welche Argumente haben denn für eure Auswahl überzeugt?
2: Die, die Argumente, die haben nicht nur bei der Politik und bei den Medien überzeugt, sondern auch bei allen ZF-Werken, also der Gesamtbetriebsrat war komplett solidarisch, alle Mitarbeiter, die haben gesagt, das kann doch nicht sein, die Mitarbeiter selber lassen eigentlich ihr eines Haus in Stich, ihre eine Familie zuerst mhm. ein. so mal. Sie müssen den Stamm überlegen, da war eine Familie mit zwei Kindern, die haben im Oberschoss gewohnt, Ja, unten wurde nichts nix renoviert, weil der Mann äh, in, in, in Schweinfurt war oder hier aufgeräumt war. Hat. Ja, wir hatten ja zwei Abteilungen, die einen die hier aufgeräumt mhm. haben, sind dann abends natürlich nach Hause und haben zu Hause weiter aufgeräumt, klar. Aber die anderen waren gar nicht da Ja, und haben im Prinzip die Priorität einfach auf die Firma gesetzt und nicht auf ihre eine Familie. Mhm. Ja was Na, ne? Wir haben teilweise Mitarbeiter gehabt, die hatten ja auch keine Klamotten mehr, die sind mit einer Drahtütte nach Kleinfurt nach, nach mhm. gefahren. Ne? <lacht> die hatten nichts mehr, da musste da alles erstmal neu besorgt werden. Und das hat natürlich auch gezeigt, äh, was hier Mitarbeiter leisten können, ja, was die alles machen, und da war ja auch vieles noch umsonst, was gerne bezahlt wurde. Wir ja, Am Anfang, wo die Mitarbeiter einfach von selber ja, das ja, sagen, gepackt haben, innere Freizeit, Samstag, Sonntag, dass sie hier gearbeitet haben. Und das hat natürlich die Öffentlichkeit, äh, egal ob Medien oder Politik und so wie auch die anderen Kollegen aus anderen Betrieben, ja, unwahrscheinlich äh, ja, toll gefunden. Ja, und, äh, da kann man doch nicht so ein Werk einfach so schließen und dann irgendwo anders hinschieben. Mhm. Äh, das Management hat dann am Anfang anders gesehen, aber die sind dann so an den Pranger gestellt worden, oh, dass sie gar keine andere Möglichkeit mehr hatten, muss man so sagen. Es also, blieb nichts anderes mehr übrig. Wenn das denen gegangen wäre, hätte das anders ausgesehen.
1: Okay, und wie sieht heute, Vera, wie sieht denn heute aktuell die Situation vor Ort aus? Wie können wir uns das jetzt vorstellen? Gut, die Produktion, die
3: Maschinen, die sind natürlich alle wieder ersetzt, neu, noch moderner wie vorher, mhm. aber halt eben am Gebäude, am Werk, an dem ganzen Umfeld jetzt, wenn man zur Arbeit fährt, ist immer noch die Flut zu erkennen. Also und das wird auch noch lange dauern, bis da wieder Normalität oder das wieder normal aussieht. Und halt eben im Betrieb ist, ja, so, manche Sachen, da hängt es noch so ein bisschen dran, Sozialräume und mhm. auch Ge Bürogebäude. Manche Kollegen sitzen immer noch in diesem notdürftigen Container und, ja, schlechte Luft, kein Außenlicht. Okay. Also so normale Arbeitsbedingungen, da sind wir zum Großteil noch weit weg von. Die Produktion, sage ich mal, die Produktionsmitarbeiter an der Maschine, die sind, denke ich, wieder an dem Stand wie vor der Flut von Technik und Ausrüstung, aber... So was jetzt hier die indirekten Mitarbeiter angeht, was Büros angeht oder die Arbeitsbedingungen in den Feldern, da hängt es noch ein bisschen. Da ist auch alles wirklich nur provisorisch gemacht worden, weil es teuer ist, mhm. so ein Verwaltungsgebäude neu aufzubauen. Das hätte ja da erstmal mal drei Millionen gekostet. Man hat damals gesagt, okay, man nimmt den günstigeren Weg und ne, macht notdürftig den Boden neu, neue mhm. Möbel. Und für die zwei Jahre überbrücken wir das Ganze.
2: Okay. Genau, ja. Ja, wir haben ja auch gedacht, Produktion ist ja zuerst mal das Allerwichtigste. Das ist unser Herzstück. Ja, wir wollen den Kunde beliefern. Also die Produktion hat Vorrang. Da ist eigentlich wieder alles jetzt in Anführungszeichen tippitoppi. Ja, das sind alles neue Anlagen, die natürlich auch von der Versicherung bezahlt worden sind. Das steht ja auch zur Frage. Mhm. Sind alle hochautomatisiert. Die Halle unten in der Produktion sieht man auch eigentlich gar nicht mehr, da der Flut da war. Ja, also die nehmen wir beide schon haben aber dann auch gesagt, okay, wenn wir die Priorität darauf setzen, dann muss zuerst mal in die Verwaltungsgebäude ein bisschen zurückstehen. Ja, ich bin jetzt auch im Raum hier drin, der keine Fenster hat. Äh, zwar eine provisorische Lüftung, aber es hauen sonnenlang aus und muss man wieder die Türen aufmachen. Okay. Äh, aber dann da macht man alles, ja, weil man weiß, man kann den Kunden beliefern unten. Oder unsere Produktionsmitarbeiter, die sind eigentlich äh, zufrieden unten. Da passt alles. Äh, und wir haben auch gedacht, wir ziehen äh, 24 um. Ja, nur ein kurzes Provisorium, was das hat sich jetzt leider ein bisschen geändert. Mhm. Ja, sind dann auch gute Dinge, da hat dann funktioniert.
1: Okay, wie sieht und wie sieht jetzt die wirtschaftliche Situation aus?
2: beim ZF sieht die wirtschaftliche Situation im Moment nicht gut aus. Man kann auch in den Medien eigentlich sehen. Das hat auch was damit zu tun, dass ZF noch Wabco dazu gekauft hat. Alles noch unter den Voraussetzungen der niedrigen Zinsen. Mhm. Und von Corona wusste auch noch keiner was. Corona hat ja auch noch mal einen riesen Einbruch gebracht. Jetzt sind natürlich die Zinsen stehen, Bei einer Verschuldung, die recht recht hoch ist, ja, die mehrere Milliarden ist, kann man sich ja vorstellen, dass man da den Gürtel Eingeschnauben, haben auch keine Probleme mit ja, und verstehen das auch, dass die wirtschaftliche Lage im Moment nicht hergibt. Deshalb haben wir auch gesagt, wir verschieben das um zwei Jahre. Das wird uns jetzt, wenn der ZF wieder äh, neues Geld aufnehmen muss, ja, und letztendlich äh, wird das Gebäude dann äh, nachher nicht bezogen, äh, weil die Banken auf einmal zwei äh, Füße in der Tür haben statt einer. Äh, wir hoffen, dass es sich jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren etwas legt und wir dann äh, das Gebäude dann auch bauen können, sodass man 26 einziehen können.
1: Okay. Also eine längere Überbrückungszeit jetzt doch noch in den provisorischen Räumen, die ihr gerade vor euch habt oder in denen ihr gerade arbeiten müsst. Ähm, ja. Wenn es überhaupt was geben kann, was war das Positive an dieser Katastrophe für euren Betriebsrat?
2: Also das Positive für den Betriebsrat war, so wie aber auch für die Kollegen ist, wir haben unwahrscheinlich einen unwahrscheinlichen Rückhalt. Ja, alle stehen hinter uns. Jetzt auch gerade in der Situation, wo die Verschiebung kommt. Mhm. Die haben schon gesehen, was wir hier geleistet haben. wir haben natürlich auch gesehen, was unsere Mitarbeiter hier geleistet haben. Da ging ja manchmal bis an die Substanz, da ging ja meistens in die Nacht rein, ja, was wir hier geleistet haben. Also müssen wir überlegen, allein die Grundstückssuche, war ja so ähm da im Prinzip äh, jeden Gemeinderat einzeln äh, abgekloppt haben äh, ja und äh, gesagt haben hier habt dann etwas für uns und da war ja meistens abends ja die R Gemeinderatsmitglieder die sind alle selber beschäftigt und dann haben wir abends dann um 8 Uhr da gesessen meistens 10 11 Uhr ja und haben die Ses mal abgekloppt. lange Gespräche mit Politik äh, spätabends abends geführt morgens früh früher in der Regenbetrieb okay. auf mhm weiter zu motivieren. Und das ist uns eigentlich relativ gut gelungen. Und das erkennen aber auch unsere Mitarbeiter. Das muss man einfach so sagen. Die Mitarbeiter hier sind stolz auf uns, so wie auch im GbR, die sind auch stolz auf uns. Und das ist schon eine Sonderleistung, die hier gemacht worden ist. Das ist so.
3: Ja, also zum Auftreten her sind wir auf jeden Fall auch gelobt worden und haben auch einen Preis intern gewonnen, also den besten Betriebsratspreis der ZF für beste Arbeit. Super. Auch als Gremium und Gruppe, also auch mit den Kollegen, ist man ganz anders zusammengewachsen, weil man
1: hat sich ganz anders kennengelernt in der Zeit. Also Chapeau nochmal für eure Leistung und das, was ihr immer noch macht. Ganz, ganz herzlichen Dank für das tolle
2: Gespräch. Danke. Wir Bitte. haben auch Schön. zu danken. Gerne.
0: Wenn ihr auch zu diesem speziellen Projekt mehr erfahren wollt, dann wie immer der Hinweis auf unsere Fachzeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb. In der September-Ausgabe berichten wir dazu und natürlich auch regelmäßig über den deutschen Betriebsrätepreis. Darüber hinaus liefert die AIB, wie sie von vielen nur kurz genannt wird, jeden Monat das Wichtigste für die betriebliche Mitbestimmung. Von den Basics zum schnellen Einstieg bis zum Expertenwissen. Sie benennt eure Rechte und Pflichten, zeigt eure Handlungsmöglichkeiten und Chancen für die tägliche Arbeit im Betriebsratsbüro. In den Show Notes, das kennt ihr, findet ihr den Link auf unsere Website und die Möglichkeit zum kostenfreien Test der Zeitschrift. Versuch kann ich nur sagen, macht klug. In Kürze erscheint bereits die nächste Folge von AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Das war's für heute. Empfehlt uns gerne weiter und natürlich liked uns. Bis dahin und tschüss.